0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，倪萍在《姥姥语录》里写道：“心眼不好的人，一辈子不知道什么是甜，什么是香；一辈子不知道什么是满，什么是足。就像吃了一把盐，老的喝水，肚子里胀的全是气，气多了，人能好受吗？人生几十年，不管有没有意义。”总得留下一个好的名声，不负自己。建议你别老是想着害人，要多留心去做帮人的事情。帮别人就是帮自己，不信你试一试。你做的一切都会通过各种方式回到你身上。若非如此，就会回报你的儿孙。一，损人利己的事别想。唐太宗在位时，有人建议建立一座楼阁。既能改善皇家的居住环境，也能体现礼仪。唐太宗说：“汉文帝建立一个露台，要耗费十户农家的产业，你说我也要学习他吗？”建议立马就失效了。秦二世建立的阿房宫真的雄伟，但是他因此弄丢了江山，喜剧也是悲剧。用别人的利益来成全你自己的利益，你要是想到了，就说明你很贪婪，在伤害别人。想要获利，不能有私心，要与别人一起获利。二，冲动时的决定别做。书法家柳公权的哥哥柳公绰在京城做官时，一个晚辈来投靠他，并且想马上在京城买房定居。柳公绰拒绝了，他认为年轻人不要操之过急，先租房立业，等有钱了再决定买房的事情。现在很多年轻人动不动就透支钱财，一旦失业了，就陷入了负债累累的沼泽地，还有可能因此断送了自己的前途。做人要稳一点，不成熟的事情等一等。不管是为自己决策，还是为身边的人决策，都要冷静分析。一个拐点的错误，都会让余生为之买单。三，与人方便的钱别省。唐朝时，地方官员去京城汇报工作，住房的问题只能自己想办法解决，因此很多官员都住在商人的旅馆里。旅馆里的人鱼龙混杂，稍不留神，官家的秘密就会被人听到。毕竟隔墙有耳。唐太宗知道情况后，建了三百套房子，用于接待地方官员。地方官员到京城，能够过几天体面的生活。汇报工作的积极性提高了，华恩浩荡也体现出来了。这就是互惠互利的好事。人这一辈子，请知道与人方便，也便是与自己方便。人生一世，草木一秋，所有的一切不过都是许多的虚无，缘来缘去，终将破灭。一切不过都是如同梦境一样。人这一辈子，与人的交往也不过如此。交往有时容易，有时困难，但是先要记住，与人方便，亦是与自己方便。每一个人其实彼此之间相处都是应当去用心对待的，你如何对待我，那么我也，便如何对待你。人这一辈子最重要的不过是换位思考，不过是将心比心的去对待每一个人。与人方便，便是不去过分的为难别人。而这其实也就是给自己一个后路。人这一生，谁也说不上会不会用到别人的帮忙。人这一辈子，彼此之间的相处其实是一种彼此之间的帮助，都是相互的。与人方便，自己方便，这样的套路，任何年代都很管用。四，过去的是非，别记。明代思想家袁了凡的母亲遇到了一个恶毒的邻居，袁家的果树枝条伸到了邻居家的院子，遭到了砍伐。平时邻居喜欢造谣生事，让人愤怒不已。有一段时间邻居生病了，也没有钱医治，袁了凡的母亲带头捐款，还让街坊邻居多出点钱。邻居病好了，感动得热泪盈眶。每个人都会犯错，如果你要纠错的话，就会给别人贴上标签，以后就很难撕下来。你要是学会了包容，那么别人就会有改过的机会。要是你能够化敌为友，那就多了一个帮手。斤斤计较是人的本性，但是我们要努力让自己做一个大度的人。没有办法做腹中撑船的宰相。但是可以做一个放下是非的自由人。你用针头去扎别人的时候，自己的手也会受苦。针头很小，针尾也很锋利。唯有放下，才能与人握手言和。计较过去，只会增加无效；计较过去，只会增加无数难挨的长夜。既然一切都过去了，就要放过过去，放自己过去。不纠缠，不计较，只为把每一个夜晚，轻轻的翻到黎明。强大的人朝着有亮光的方向走，更强大的人自己生成光亮。人的一生由无数个片段组成，而这些片段是可以连续的，也可以是风把牛毫无关联的。说人生是连续的片段，无非是人的一生平平淡淡。无波无澜，周而复始地过着循环往复的日子。说人生是不相干的片段，因为人生的每一次经历都属于过去。在下一秒，我们可以重新开始，可以忘掉过去的不幸。五，自己的家底别说，迟早有一天我们都会明白，活得越是低调，往往越是安稳；相反，你越是高调，越是容易给自己带来麻烦，甚至是祸端。因为你永远不确定，你身边的某个人会在什么时候突然眼红你、嫉妒你，甚至想着在背后陷害你。所谓财不外露，越是保持低调，越是不容易给自己树敌，你的日子也就会越过越好。亲家之间相处也是这样，不管彼此关系多么亲近，都没必要让自己的家底、家底本就属于。家庭隐私的范畴，多一个人知道也就多一层危险。毕竟在金钱面前，人性是现实的，不能高估的。生活中道德绑架的事件还少吗？你让别人知道你的家底，别人就会在心里衡量，能不能找你帮忙。如果找了你没帮，他就会觉得你不够意思。毕竟你那么有钱，也不差这点。可帮忙不是本分，只是情分。然而他们意识不到这一点，这么一来，梁子也就结下了。如果你当初懂得保持距离，不泄露自己的家底，就不会有这些麻烦了。六，不清不白的饭别吃。一顿鸿门宴让刘邦和项羽从合作关系变成了对手关系。饭后，项羽的下属亚父说：“刘邦这小子不能商议大事了。”我们也要被他伤害了。刘邦回到军营，找到了背叛自己的曹无伤，毫不留情地处罚了。不管你多饿，不要随便参与饭局，也要管好身边的人，小心那些没安好心的饭局。比方说，你的妻子代替你去应酬，要是承诺了别人，就是给自己惹麻烦了；要是无法兑现承诺，就更麻烦了，谁都不好过。古时候。一个贵族吃饭之前，要拿出银筷子试一试有没有毒，物，或者请人尝一尝看结果如何，真的很慎重。现在我们要在饭局前搞清楚来龙去脉，特别是求人办事的饭局，要想清楚后果，然后决定去不去。你只要是拿了别人的，吃了别人的，就要为别人办事，否则别人就会抓住你的把柄纠缠你不放。特别是人才官场。一顿饭结交了一些人，但不见得这些人都是好人。也许别人就留下了你混吃混喝的证据，过后去找你办事，虽然事情难办，还可能违背道德，但你不得不办。好的饭局可以成就关系，坏的饭局浪费时间，还让请吃饭的人非常寒心。做人心眼有多好，路就有多宽。才跟谭里说。冷眼观人，冷耳听语，冷心当感，冷心思理。不管和谁交往，要多观察，学会倾听，努力换位思考，用心思量，考虑自己的利益，也考虑别人的利益，权衡大家的未来，你就能找到利人利己的生存之道。也让别人笑了，自己也会开心。掌握“疏导”两个字的意思，你会发现，善意可以让一个人抵达任何地方。留下六个心眼，是一个人的人品，也是处事的智慧。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛产频道，别忘记点点订阅。和转发哦，在这里，你永远不会孤单。